0: 大家好，欢迎收听故事开始了，我是阿藤哦，又到一个礼拜分享一次一周大事，欸、我都万万没想到哦，就是原来要一个礼拜录一次节目，然后又是设定一周大事的话，突然觉得我靠，一个礼拜过得蛮快的。我当然知道一个礼拜就是一,一日一个礼拜七天嘛，然后每天都是固定的行程等等工作啊，可是没想到多了一个录 p a c k a s t 这个环节的时候，才发现说，哎、欸。真的，你怎么那么快又到礼拜三，然后又要录节目？因为我们可能是礼拜三录，礼拜四剪，礼拜五上，好，希望希望是可以这个样子。然后就觉得说，嗯，真的觉得时间走得很很出乎意料，很快这样子。那在录音开始前呢，我就先讲一下刚刚发生的事情了。现在是2023年的4月12号晚上三点十一分，对，那么晚我还在录音，是因为我刚十二点的时候其实想说录一录，然后赶快去睡觉。就我其实晚餐其实吃的也算。呃，没有说很饱，但是有饱足感的那一种。我不知道为什么在十二点的时候突然肚子爆肝，饿，但是怎样爆肝？饿？就是我突然我的胃告诉我，我说我好想吃东西，好想吃东西。那我在想说啊，晚上如果吃那种宵夜啊，高热量，应该就是很容易胖嘛。那我就想，哎、欸，我有那个玉米麦片，然后再加一些牛奶，啊，这样吃一碗应该就可以止饿了，解腰啦。」结果没想到我这样吃完，开胃啊！直接开胃更饿了，我不知道大家有没有那种那种感觉过，就是你吃了一点点东西，你觉得你有饿，你吃了一点点东西之后，突然你的身体告诉你说你很需要热量，你想吃东西，而且你四肢是有点发软的那种感觉。我想说不行不行不行，那我再在,在看冰箱有什么啊？冰箱有那种呃能量果冻哦，就是一个 seven 麦当三十八块能量果冻，我吃了一包，就吃完之后更饿。我不知道今天我身体到底发生什么事情，就是停不下来。那我就想说。我家有没有什么东西是吃了会有饱足感，但又又不会说热量太高的？我想到，哎、欸，我厨房里面有一包那个焗肉面，那是我前几年就是在节食的时候去买的东西，我想说晚上宵夜可以吃，啊，我就看一下那个焗肉面嘛，是五月二十五号才到期的，呃，可以可以可以吃一下。那焗肉面很简单，就是它里面就面跟酱包，那你就把面拿出倒出来之后，如果你觉得它不够卫生，或是你觉得它可能会有味道，你可以用那个。呃，煮沸的水再把它过滤一下，那我就是面下去，然后再酱包下去，来一啦来来就吃一吃、啊，味道还不错、哦。然后我再吃吃吃吃，哦，女朋友问我说：“哎、啊，你在吃什么？”我说：“啊，鱼肉面啊，厨房那个、啊。”她说：“啊，那不过期了吗？”我说：“过期了？那、啊、不是到五月二十五号吗？那看一下那个包装上面的日期，是二零二二年的五月二十五号，啊<笑>，去年的，去年的。OK， 我大概只是没有，也没有过期很久，十一个月而已嘛，差不多啦。o、OK、k 啦。」好了，我们先跟大家报告一下，现在吃了过期11个月的焗烙面啊，味道还 OK 啦。那、呃、如果有问题的话，我下个礼拜再跟大家回报一下，看有没有身体是什么状况了。好了 ，OK， 那开始进入正题之前呢，要跟大家分享一件事情哈，就是我不知道我的听众啊，我的听众有没有刚好是云林人的，云林县人的，然后又刚好你住在斗六市的因为五月十九号的礼拜五下午一点半到四点半，那我在云林哦斗六市。嘉兴路222号，儿妈妈儿童乐园大型会议室有一场演讲。那演讲的话呢，它是劳动部举办的，所以就是不用钱的哦。这是劳动部已经付费请我去做一个演讲分享会。那如果你有空的话， 5月19号那下午1点半到4点半，那欢迎您啊过来这边啊听我的演讲，跟我本人可以见个面也啊好像也不错。我的听众如果有遇您的话，或者你刚好有空可以过来的话，那。这个演讲呢是没有门槛的，因为它不用钱，但是它有一个最基本的是麻烦大家可以报名一下哈，因为它需要报名，报名制的，那用报名才知道你有多少人会来嘛，先抓个人数。那怎么报名呢？只要打电话到 062990782，062990782， 然后你就说你要报名，呃，五月十九号的维腾的演讲啊，这样就可以了。好，那如果有云林的朋友的话，希望可以见个面。其实，因为我的那个过去的见面会或什么没有办过云林，所以我不知道云林的或是这是抖六的听众或观众有多少哈。那如果可以的话，我们见个面，刚好是免费的。好了，开始我们这一周的一周大事了。那一周大事，其实这个 Parkcase 节目到现在是第三集嘛。那两个礼拜前开始第一集。说老实话，一开始做 Parkcase 就真的是。呃，简单来说，就觉得自己好像可以有一个新的发展，然后也是爱讲话嘛。那过去疫情这三年呢、啊，我常常去霸权小美那边的直播乱录，然后也其实也听了很多人的 p a c k a g e 来度过我的工作的那个时间。那我是觉得好像今年吧，为什么就是身体有一个感觉，就是说我今年应该做一些不一样的改变，就开始了。那一开始也是想说，哎、啊，录 podcast 就不要有压力啦，就不要有什么期望啊，就是录，然后呃，每一周的东西可以分享的话是最好的嘛，这样子，那就是不要有那种竞争的那种心态啊。结果没没想到，我是不知道发生什么事，我的观众，我的听众们，就是现在在听的你们，到底是对我下了什么药？你们、你们、你们下的毒没有解药，你们知道吗？就是一瞬间，我们在前几天 podcast 啊、呃、Spotify 冲到排行榜第五名呢。就是我跟老高啊、古艾啊，他们这些就是很厉害的人，还有唐启阳老师这些 podcast， 我是跟他们并驾齐驱耶。现在是发生什么事？然后在 Apple podcast 那边的话，我就比较不了解。就是一开始是十六名，然后突然变成三十几名这样子。那不过也没关系啊。就是我有问过其他人，他说这个就是不要放，不要看得太重，反正就是这个样子。哎，突然间啊。啊、呃，觉得好像应该认真的、好好的去就是经营一下，因为就是大家突然给我这么多的那个怎么讲，这么多的支持，这么多爱啊，应该是这样啦。所以我就想说，好吧，那就是趁着周末哦，就是我女朋友他们家去宜兰，然后我有一个一点私人时间啊，刚好又可以约一下台北的朋友，就是偷听 Story 跟那个飞碟电台主持人哦，玛丽。那他们有一个节目叫做《非得有一点》，那我就去上了这两个节目，那去分享鬼故事啊，然后也是宣传一下自己的 p a d c a s t 频道，就希望有呃更多的听众。如果你是刚好需要用收听啊、呃，这个东，比如说骑车或是通勤的话，就可以。来听我的 podcast， 然后如果你觉得喜欢的话，你就可以留下来嘛，这样子多一个选择。那如果不喜欢的话，至少进到 podcast 的世界，你有更多声音可以选择。就是简单的说，我上个礼拜呃的周末就去做这些事情，去做宣传呐、啊。那最妙的地方是怎样？因为我去宣宣传就是两天一夜，我就一定该住个饭店嘛。在偷听 s t o 他们在新北市新店那边录完音之后，我就呃又坐机车啊，坐回到那个我的台北的那个饭店。饭店到的时候是晚上十一点，我就想说，嗯，都来到台北了，就不要叫什么富平达、啊，也不要吃什么 s a v e n 麦当劳了，还是骑摩托车去沟穴，去租猪沟穴，去路边看看啊，有什么东西可以吃啊？那我第一个想法就是、欸、行天宫。台北刑天宫应该是蛮有名的地方啊，我们南,南部人啊，南部人思维就是那个庙哈，应该是那个热闹的那个中心地嘛，有庙的地方应该就是旁边就是有些吃的喝的啊，就是热闹热闹的这样子。我就导航啊，就骑 GoShare 导航啊，刑天宫，那一路骑哦、喔，先被零检三次，不开玩笑，是真的。我觉得台北的警察很尽责啦，就是我我一开始骑一骑，第一次就突然警车从我面前出现，还是两台。摩托车，然后就把我拦到路边，来来来，旁边旁边旁边，啊，我说，哎、欸，怎么了怎么了？他说，哎、欸，你那个方向灯怎么一直打着？我说，哎、欸，方向灯一直打着。后来才发现，那个高尔夫其实有很多代啊，什么什么二代、三代、四代、五代，那每一代它那个转弯都不一样，就是如果你打方向灯，然后有些是转弯了之后，它方向灯自己会熄灭。那有些是你转弯之后，你还是要自己按方向灯，它才会熄灭哈。那个带几代几代，幾代幾代我是不太熟悉啦。这样子，那他就看到我说，哎、欸，我怎么一边骑一边打方向灯，然、啊、后又没有转弯，这样就是把我拦下，他、啊、就问一下我说、哦，不好意思，我是台南上来的。他、啊、可能我就一边看导航，因为台北导航要看之外，它有些地方是你一转弯，它可能是单向道，我我我有走错好几次这样子，所以我就显得好像是有点紧张的样子。我说这样跟他讲，然后他说啊没事那就是方向灯记得关哦，好。OK， 那就继续上路往擎天宫方向走，就继续往下走的时候又被拦第二次，然后第二次他就无预警的就出现在我面前，来旁边旁边旁边，然后我说好好好，他说哎、欸、哪边拦，我说哦、呃、台南，呃拿身份证报一下，然后就叫我拿那个酒酒驾给我吹，然后吹完，他没事没事你可以走了，我说哎、欸、就无预警的哦、喔，就是一个那个随机的一个看一下吧，我就不知道，然后第三次也是一样，就骑骑骑跳一半，我还没到擎天宫我就被零减三次，真的。<笑>就还到那边，哎、欸，旁边旁边，来、欸、问一下身份证字号，那什么什么？我说是怎样？现在是怎样？这台北的警察也太尽责了吧！我一个人往擎天宫这个方向骑是很诡异的，所以还是把他留，把我抓下来，然后问一下话这样子。就我骑到擎天宫是完全一片漆黑，真的是台北擎天宫晚上一片漆黑，什么都没有。那我想说怎么办？就是。嗯，那那就是查，好像是林森北路那边应该可能更热闹，因为我之前有住过林森北路，我就查林森北路就过去嘛，这样子，那就骑到林森北路。就是如果大家就是对新闻那些什么报道都大概知道，林森北路是晚上是一个夜生活很丰富的地方。就我骑到那边的时候，我超不敢下车的，因为夜生活太丰富，就看到很多我觉得很厉害的人呐、啊，看起来就是那个写回书的人呐、啊。我就嗯，我不太敢下去买东西，你知道吗？每个摊位哦、喔，啊，真的是很多人在买东西吃，可是看起来就是很傻、回书，就是呃性情中冷的那种感觉。然后我就我就想说，嗯，好吧，算了，我很怕，我很怕招惹一些就是不必要的麻烦，因为毕竟我不是一个那个呃很幸运的人这样子啊。然後我就好吧，那就骑摩托车又骑回去饭店了。我在外面绕了。快要半个多小时，四十五分钟左右，然后我又绕回到饭店，然后停好机车之后，走去饭店外面的麦当劳买东西吃。<笑>我完全不知道我在干嘛哎、欸！我骑了快要一个多小时的车，就四十几分钟的车，然后结果回到饭店还是走去麦当劳买东西吃。那天晚上直接吃饱麦当劳，我气死了！啊，就是那天晚上就是发生这样的事情的，我也是觉得有点有点微妙啦，就是我也是原来我是一个操鼠拉。<笑>好了，那刚好就讲到 podcast 啊，那讲到 podcast， 顺便讲一下好了，就是我其实有为了这个 podcast 去算了塔罗牌，哦，就是上个礼拜我跟我女朋友就是去台南的和乐广场那边逛那个市集，晚上的时候，然后那个市集如果是你台南人哈，或是你是外地人，你听到说和乐广场有一个市集的话，我是真的建议你是非常有空的再去，因为那个市集真的非常的小，五分钟绝对可以逛完。那那市集里面卖什么？就是首饰啊、吊饰啊，或是一些衣服跟一些零食，什么果干零食这一种的，烘干的那一种的。那当然是五分钟，如果没有什么想要消费的话，五分钟真的可以直接离开，真的蛮小的这样子。那我们就原本就是骑摩托车下去嘛，到那个市集的时候看一看，想说哇啊好无聊要走了，结结果我就看到一摊。那一摊什么都没有摆东西，然后就是一个人坐在那边。然后后来看一下那个上面的价目表，是写说，诶、欸，塔罗牌三百元一次。我就突然想到一件事情，其实我现在是一个 YouTuber， 那之呃在做 YouTuber 之前，我是做漫画家。那漫画家之前，我其实在无名小站跟脸书上面都有发表作品这样子。那其实当年呢、啊，就是十三年前，我是一个大学生，出了一个车祸。然后出车祸之后的七个月，我是拿拐杖的，就是我不能出门。我上学都要人家在我妈在我这样子，所以我最多的时间就是出车祸的那段时间，七个月我在自己的家，然后用电脑画画，然后上传到无名小站跟大家分享。因为我其实小时候蛮爱画画这样子，那就那七个月，其实第一个月开始画也不太会画，用电脑绘图什么都不会。那最基本自学就是怎样去 YouTube 看人家上传的那一种什么浓缩的精华，就是哦，他的他的画画过程啊，然后放上去 YouTube 跟大家分享嘛。啊，我是用那种把它倍速放到最慢，啊，最慢的时候呢，去点看看说，哎、欸，他在第几分第几秒点的什么东西开了图层啊，第几分第几秒什么时候点的什么东西打开笔刷啊，怎么画怎么画，我是用这种最笨的自学法。在在画画的那第一个月的时候画就是也没什么看嘛，哎画技也很烂，所以第一个月那时候每天大概浏览率是55五个人，我相信就是自己的朋友啦，然后自己还是重新按重新整理来的那一种，那就这样我连续画画画画七个月，七个月之后我的医生就跟我说，哎、欸，你中恭喜你可以恢复到正常生活，你可以摆脱拐杖了，你可以自由行走你健康的这样子，那我就回去看我的部落格。布洛格其实画七个月啊，每每一周更新两篇，应该还是有进步的嘛，对不对？就那时候，浏览人数还是五十几个，啊，完全没有进步啊，真的是完全没有进步、啊。可那时候已经那时候已经画超多了，十几篇、二十篇、三十篇都有了。那时候医生就跟我说：“你可以回到正常的生活。”我就想，什么叫正常的生活？因为我在出车祸之前，在还没受伤之前，其实我是一个死大学生。什么叫死大学生？就是。下课打工阿婆认真念书，考试可以 pass 就好，低空飞过的那一种，对未来也不知道干嘛，然后就就只想打工啊，赚钱啊，然后交女朋友啊，然后跟朋友出去玩唱歌啊，就完全没有规划那一种啊。你念的科系也不喜欢的，也不是自己喜欢的那一种，所以我那时候出了车祸，我才有一段时间是沉淀下来，然后想到说，哇，过去的我怎么这么糟？就是没有一个目标，那刚好那七个月我的目标就是用画画来宣泄自己的那种情绪，这样子。七个月后，医生跟我说我可以回到正常生活的时候，我在脑袋在想一件事情，就是说什么叫正常的生活？就是回到以前那样，呃，到处去打工，然后跟朋友出去玩，交女朋友，然后时间到考试前几天、前几个礼拜那边临时抱佛脚，然后毕业之后去当兵，当完兵之后再想说自己要做什么工作吗？还是现在我找到画画是我最喜欢做的事情，然后把它做到最好呢？这两件事情我一直在犹疑啊，因为如果如果选了任何一条，搞不好都会后悔嘛。就是搞不好画画不会成功，你看我画七个月也，也当日浏览人次也只有五十五个人在看而已。那个时候人心理脆弱的时候，就去怎样、啊、去算塔罗牌，<笑>不是求神问卜哦，就是算塔罗牌那一种的，就是看你要夕阳的呢，还是中式的，任你选择，反正在台湾很多选择嘛，这样子。那我那时候朋友就说，哎、欸，在台南的浅草新天地哈、喔，在国花街那边有一个叫女巫塔罗牌，很红，很厉害。然后你可以去算看看。那现在那个帮我算的当年那个老师，他已经就是退休了啦，就是他已经没有再帮人家算了。那时候就跑他跑去问嘛，他就说来来来，想一下你自己的问题哈、喔，然后抽五张牌出来，然后想的问题就啪啪啪,啪抽了五张牌这样子。那老师就看一看那个牌，嗯，你这个牌面啊，你的问题是什么？然我就说我想。我的问题是该不该继续画画？这样子，他说：“好，我跟你讲啊，这五张牌呢，这个牌面的意思就是，嗯，你的画画之路啊，会一鸣惊人啊。」哦，瞬间老师就拍一个桌，然后我们站起来，我告诉你，你画画这件事情，你要一直做下去，因为你有一天会被看见，会被全世界看见。”我说：“啊，真的吗？”“对，你一定要继续保持，你很快就会被看见的。”我说：“好,好，好，谢谢，谢谢。”然后老师说：“三百块。”说：“好好，给他三百块。”然后给了他三百块之后呢，我就回家，然后洗个澡。后来就突然想到说，怎么可能？我的东西化跟乐色一样，还被全世界看见啊！而供销我也哎，真的是说谎不打草稿，还被骗了三百块那种感觉啦。那我就啊，就就,就钱都给了嘛，反正算命就是这种感觉啦。重点就是发生事情就发生在隔天的，隔天我就睡,就睡，就睡到中午十二点，我就翘课没去上课的那一种。你看就知道多废。那十二点时一时间一到哦，我手机就响了，然后接起来是我朋友伟忠打来的。我说会干嘛？然后伟中就说：“给你啊，基层啊，出代机啊，呃，我怎样？刚刚点名了吗？我被点到了吗？”说没有，看你的部落格，看你的无名小站啊。然后就看我的无名小站电脑一打开，因为无名小站就是那种流量，每天都会重新整理，从零开始这样算。我那一天中午十二点，当日浏览人数已经五十几万了，我怎么吓傻哎、欸？五十几万哎、欸！就是你要想，假设他现现在的 YouTube 啊，就是哦，你这一天的浏览率多了五十几万。我整个傻眼哎！我怎样？我没有买什么假账号还是什么的。后来才发现，因为那个时候，呃，全台湾的首页基本上都是奇摩首页啊，我的文章被直接丢到奇摩首页上面被浏览，这样子瞬间全台湾的浏览都把它点进去。哇！中午十二点呃四五十万，然后呢到晚上就是归零之前，我其实累积了快八八十几万的浏览率，我整个傻掉哎！而且重点是那个老师不是说。哦、我的东西又被全世界看见，是怎样？那個、那一天呢、哦？我的堂姐就从 S N 哦丢讯息过来，就是我那个就是被被选上首页的那个文章网址。我堂姐他们在那边澳洲打工的同学啊，全部都在看。哎哎哎，扯不扯？哎、欸，真的是呃，全世界在看，是不是？连到那个呃那个嘛，澳洲打工有没有？哎、欸、啊，都看得到哎、欸，虽然都是台湾人自己在看的，可是就觉得很妙，你知道吗？当下就觉得好悬哦，哦而且从那个那一刻开始啊，就是突然我的东西有人看的时候，我就加强我的信心了。嗯，我要继续做下去，因为我的东西瞬间被认可了嘛。然后就我就从那个时候开始，二零一零年开始我就画图画到现在。那说真的，我那时候就看到在逛和乐广场的那个市集的时候，看到塔罗牌，想说：哎、欸，那最近开始做 parkes， 那顺便问一下 parkes 好了。那坐下来问啊，一样。那个老师就是选想一下问题，然后选十张牌，然后就打开十张牌。那这十张牌呢，我印象非常深刻，因为它的颜色非常的柔和，就是那种蓝色啊、呃、橘色啊、黄色啊，就是让我觉得很舒服的颜色，是我很喜欢的颜色。然后老师就说来，就是一张一张解释，第一张、第二张、第三张到第十张。那我印象最深刻的是八、九、十这三张。第八张是教皇，他就说：“哎、欸，你做这件事情其实是成功几率很高的，因为你是一个，呃，有有企图心，然后会想要把它做好，而且你是准备好的。”然后第九张牌是六盏灯，他说：“这个你有可能在 p a c k a g e 上传递你的知识啊，等等之类的。”我是不知道我有什么知识可以跟大家传递啊，那就是之后再说，看未来的自己是怎样。然后第十张牌呢，就是他说那是一个心灵成长的牌。那什么意思呢？就是说我做这件事情可能并不是为了赚钱为主，而是想要突破自己，或是想要有新的方向而做。反正十张的牌的牌面呢，其实是算不错的。他说会成功这样子，那我就想一下说，哎，其实讲的也算蛮准的，尤其是第十张了，因为我其实就是想说有一个不同的发展嘛。因为我做 parkes 的那种那个感觉，其实三年前就有，只是不知道自己要怎么做，而且我也不知道该怎么做。我讲话会有人听吗？我也不知道。那三年之后，现在的我，因为我可能这三年跟霸轩玩在一起，然后跟他一起直播，我有一点信心了，所以我想要做这件事情。又加上塔塔罗牌老师的这样加持下去，有没有？瞬间就是有一种这种感觉。而、欸、且那塔罗牌老师并不知道我是维腾，他不知道我是谁，他只是这样跟我讲。后来那个老师有问我的 Pockets 是什么，然后我就给他看，他说：“哦，你是不是那个画画维腾？”我说：“哦，对对对对对。”他那个时候他才知道我是维腾这样子。我相信他应该不是看人说人话这样子啊，就没想到，就真的没想到，算完塔罗牌之后，过没过没几天，我们的 s p 十 t 弟牌就跑到第五名了，这这是不是有一点，哎，好像有点悬哦哦哦 ，OK， 我觉得相信讲到现在啦，应该蛮多人想知道那老师是叫什么名字，或是他有没有 IG 什么的，我各位先不要急，先不要急，我们让子弹飞一会好不好？就是我现在录音是四月十二号嘛，如果过两个月我的 Pockets 还活着，然后甚至是越来越好的话，我们再公布这个老师哦，这也不迟，因为我觉得现在录到第二集跑到前五名，也可能就是因为那个演算法眷顾我啦。就是呃我是新的节目嘛，然后刚好有带。新的观众进来啊，搞不好我现在在听的收听的你们也是在跟我磨合期啊，搞不好两个月或一个礼拜之后你们就不喜欢我这个讲话方式了，所以我们让子弹飞回啊，两个月后，如果两个月后我们的成绩还是不错，维持的好好的，甚至还可以接业配赚钱的话，哈、哦，我们再公布这个老师的那个那个 I G 啊，我有留他 I G 啊，放心放心。好了，那其实还有一件一周大事啊。其实我们上周节目有讲到一周大事，去听五月天的演唱会，然后遇到 Energy 做特别嘉宾嘛。那其实有一件事情我没有讲到，是因为我觉得呃那时候讲好像有点不太妥，然后这时候讲应该是 OK 了啦。对对对，因为在去五月天的演唱会，其实我说过嘛，我听五月天演唱会两年前才第一次听，那那一次的演唱会嘉宾叫做世杰。就是他们五月天的那个技师团的那个呃，算是一个工作人员，一个蛮蛮位高权重的工作人员，而且他是可以在 I G 上面，就是他的那个昵称是可以打五月天四姐，要有蓝勾勾认证的那样子哦，算是一个，就是真的很有分量的一个工作人员这样子。那这一次演唱会，我就蛮意外的，有买到演唱会的票，而且摇滚区嘛，所以我就拍照很开心，跟他讲说：“哎、欸，演唱会见哦，世杰哥。”然后他就回传跟我说：“哎、欸，你会来哦，然后拍照哦，说好、啊、好拍照啊。”然后接下来又讲一句说：“看有没有机会，我带你去跟五月天拍照。”我整个看到那一行字的时候，他虽然只是打说“看有没有机会，我带你去跟五月天拍照”，但是我相信世杰哥，您是不会说谎的。我我我那时候是情绪啊，真的是放在心里面。我是不敢跟别人张扬说，哎、欸，要不要跟我去听五月天？我们有机会跟五月天拍照那种，我都不敢讲，我真的完全不敢讲。虽然说我问几个朋友要不要一起去，可是因为这个是就是无法保证的事情，我也不敢对外透露。我连到是演唱会的当天，我才跟我女朋友讲这件事情。对我就是保密到这个程度。那后面的事情大家都知道嘛，我们去现场。我们忘了带那个自己的荧光棒去，然后就是现场门口虽然有卖，可是我们想到说，啊，两年前买的荧光棒，两年才用一次，然后结果这次再买荧光棒会不会太浪费？所以在门口没有买，就一进去被那个唱歌啊，大家甩荧光棒啊，气氛啊，气到说可恶，居然没有买荧光棒，只能用手刀在那边甩甩空气当荧光棒。但我坐我们旁边的一个那个资深歌迷啊，看着一下我们说啊，你们没有带荧光棒吗？我说对对对。哎、欸，对我们没有荧光棒，然后他就说：“哎，这个给你。”他就从包包自己拿出一支荧光棒给我，我顿时真的觉得超感动的。对他来说，我们两个就是陌生人，而且就是他是真的是非常爱五月天的那那一种歌迷。那我们看起来就是呃会听五月天的歌，会唱，可是不是那一种最那么原始种的那一种，我们比较像外来种的，就是没有那么中心的。虽然我们也也会唱歌，也会就是去。呃，听歌、听演唱会这样子，但绝对跟他们比是比不上的。那他却很慷慨地自己把多带的荧光棒借给我们，而且他是一个人来。那而且整场哦，就是他真的是非常的热情在唱，唱來唱唱唱，我都我我都被他的那一种热爱所感动到。就一个很愉快的演唱会结束之后，他也是。有问一下说，哎、啊，你们是维腾吗？我说，啊、哦，对对对，我是维腾，这是我女朋友。那我就跟她礼貌性的拍个照之后呢，她就说，那我要离开了，我要去捡彩虹纸，因为现场就有那种彩虹纸，就是算是一个小礼物啦，因为他们会做纪念这样子。她要离开了，我就瞬间说，你等我一下，然后我先打电话给世杰哥哦，他都不知道我打给谁，我就自己先打给世杰哥，我说，哎、欸，世杰哥，我现在在那个结束在现场啊你，你你方便就是你讲的那件事情可以吗？她说，可以啊，可以啊。哦、你来,来，你赶快到后台这边，你赶快去 B 1 B 1， 你去 B 1 n 舞台这边，我这边等你。我电话一挂断之后，我就跟借我荧光棒那个女孩子讲说：“来，跟我来，我要报恩了。你刚刚送我一杯水喝，我现在还你一个水塔。”哦，就这样，我们就三个人浩浩荡荡的走走走，走到演唱会的 B 1区。就一到 B 1区的时候，因为世杰哥这边等我嘛。那个女孩子看到四杰哥的时候，就是那种表情，我就知道她的内心在尖叫，她内心一定是啊世杰是四杰这样子哦，非常开心。然后我就跟四杰哥就是真的是打招呼抱一下的、哦、第一次见面，因为我们前面的合作在 YouTube 上就是、是用电脑通讯这样沟通哦，第一次见面是见网友很开心。然后她说来来来，我们去后台，就真的直接走到演唱会的后台，演唱会后台就是纯白的那种房间呐、啊。那一进去的时候，里面也是蛮多组，也是可能有机会跟五月天合照的。我相信看起来都是像是工作人员呐、啊、这样子。那里面有一组人哦、喔，里面有一组人都是穿的很特别。我就是嗯，他们怎么会？比如说身上有豹纹啊，或是比较那种古复古穿着，然后头发发量超多的啊，我就觉得怎么看得很眼熟，但是我都不知道叫不出名字这样子。然后世杰哥说：“哎，他们是迷先生的、啊。”说：“我、哦、靠，迷先生也在现场哎、欸，我很幸运的也跟迷先生合照到这样子。”那接着呢，就是大家会依序排队，那跟五月天合合照的过程，其实就是他们会在一个房间里面，然后里面有专业的摄影师。接下来就是我们准备要跟五月天合照的这些幸运儿呢，就是一组一组的进去，然后跟他们拍照。我们不用自己的手机拍，是请摄影师哦、喔，请摄他们的摄影师帮忙拍。那拍完之后呢，他们会再做一些呃统整，然后再一一的发给我们。就是你们现在在我 IG 上面或是脸书上面可以看到那个大合照这样子。然后借我们荧光棒的那女孩子啊，她走进去的时候，因为她是比较喜欢阿信。他一进去看到阿信的时候，他说：“他我快晕倒，我快晕倒。”然后阿信也有跟他这个点个头啊，讲个话这样子。其实你要我现在回想那个过程，我是想不起来的，因为我自己也没有想到过。我只是两年前啊，就是觉得对方的鬼故事有去，然后问他要不要合作，然后我们合作了一支之后，这两年来我们也没有见过面，就只是在赖上面讲话，然后打嘴炮，就突然被世杰哥带到五月天面前了。然后世杰哥还在五月天面前介绍我说：“哦，五月天是个 YouTuber， 然后怎样怎样。”阿信也说：“哎，我有看过你的东西，我知道你。”我我我当下也是一片空白。然后你看我在上面的那个拍照也是笑得很尴尬。可是我拍完照之后，我们就马上跑出去，就是希望不要去影响到他们。真的，因为他们演唱会玩的很累了啊。重点是讲一个厉害的，阿信唱了三个小时的歌，就他私底下讲话声音没有哑掉，超厉害啊！我现在哑成这个样子怎样？我我超烂的。好，反正就是我一出去之后，那个带借我荧光棒的那个女孩子，哦，不好意思，我现在有点忘记你的名字，她就一直跟我说谢谢谢谢谢谢，就是明明她只是借我一根荧光棒，结果我却把她带到阿信的面前，让她圆了一个就是这、就是什么舞迷的梦，好，可以真的把荧光棒变成一个魔法棒，有魔力啊这样子。后来我就是认真跟她讲一件事情，就是我说，其实就是你没有条件的对我们好。然后我刚好有这个机会，我可以报答你。那我觉得这个其实是你的善心，你是一个善良的人，你愿意对不认识的人伸出援手，即使这是一件很小的事情，但是你还是做了。所以我觉得我有这个责任跟义务报答你。反正就是你请我喝一杯水，只要我有能力，我就还你一个水塔了，就是这个样子。其实这件事对我来说也是奇幻旅程了，就是有一种我跟一个第一次见面的人，他对我好，我也回报他，就是一个立即的那个怎么讲报恩啊、呃？这件事情就是为什么上个礼拜不敢讲，是因为我觉得呃，好像因为前阵子那个 b r a c k p i n k 的那个演唱会风波，好像有什么公关票什么什么的。可是我必须就是真的要跟大家讲说，我们是真的是买票，然后。也是很幸运的，在两年前的合作，然后遇到这件事情，然后我很我很害怕上礼拜讲，人家会觉得我在炫耀啊什么的，可是这是我的一周大事啊，这我现在这这礼拜讲出来，就是因为这是我的一周大事，而且我们照片也有发出来，就是喜悦跟大家分享一下。如果你是专业的五月天的粉丝的话，啊，真的强烈建议啊，呃，下次去听演唱会的时候多带一些荧光棒啊，搞不好我会坐在你旁边啊，<笑>好了。OK， 那这是我这礼拜一周大事。那接下来我们开始进入周记的环节。好，现在周记的环节，我们来朗读我高中的周记。哈，高中17岁的周记。那我们的周记是9十五年的9月19号的周记。OK， 那第一则呢，就是要先讲那一周的新闻。哈，那那一则新闻我是写没新闻，台湾的新闻烂透了。这样可以吗？那我老师给我的评语就是说，你们长大是要活在这个社会的、啊。好了，那周记的主题叫做 Happy Day，OK、okay、啊，开始咯，今天是星期天，呃，我跟老吴约好十一点在火车站集合，要去买衣服，要帮他挑挂号。可是呢，他还是迟到了，十二点才到，十一点约，十二点才到。哎，不过我还是不气馁的等，还是让我等到了。坐着老吴的 old bike， 还真的有个危险的。差点被冰子撞到啊！那一点整呢？我们迟到军团约去吃饭，有我、老吴、零零零，还有老刘跟崔健哥。等一下，崔健哥是谁啊？而且为什么要老来老去的，对不对？老吴啊，老刘哈，哎、哦，迟、呃、到的精英都来了啊、哦！接下来是继续讲迟到的精英都来了、呃、约一点吃饭啊，两点人才全部到齐，真是厉不厉害啊？而且吃饱喝足之后呢，购购精品街哦，我们要让老吴升等装备，他准备了四千块要去买衣服哦哦，所以大家别再刁他了，为什么呢？因为我有帮他挑衣服，你们刁他就等于刁我啊，小心我翻脸哦哦。然后这个时候呢，就看得出男生的宽容了哈、哦，女生的心机太重了吧，连这四天要穿什么都是秘密，真恐怖。哎，等一下，现在是怎样啊？公他小啊，这个等一下等一下是脑袋发育不完全是不是啊？我才刚讲完说、欸、小心我翻脸哦、喔，然后下一句就说这个时候就看得出男生的宽容了，女生心机太重了，哎、欸、完全没有接上哎、欸，牛头不对马嘴是怎样？什么男生的宽容跟女生的心机？现在怎样啊？这什么东西啊？这国小作文啊、喔、？OK 好，我我继续讲下去哈、喔。OK 后来呢，我们到了一家店，那叫做丰天。啊，老吴在看他的牛仔裤，而我呢，在跟漂亮的店员聊天啊，聊聊聊啊，怎么900块不见了啊？怎么手上多了一条裤子啊？其实我是本来就要买裤子的。呵<笑>等一下，<笑>这是什么？我在写一个段子吗？而且是个很烂的段子，然后再自圆其说吗？啊、嗯，那我继续哈、哦。那为什么周记里面呢都会有老吴呢？啊，废话，他是主角嘛。我跟他同班三年了。第一次 first time 跟他去买衣服，你不知道多嗨呀、啊！他连够坏糖的衣服都去看了，够坏糖。OK， 等一下再跟大家解释哈。他连够坏糖的衣服都去看了，为什么呢？因为为了让他上棒棒糖啊！接招吧！星期二我们高三甲型男要倾巢而出了。唉、呃，这是头很痛啊，你知道吗？这一种，你看我现在三十三岁，然后在看那种十七岁的时候的周记，真的是，哇，怎么完全那么不通顺？然后老师给我的评语是 A 加，哦、嗯，然后说好，我期待你们的服装秀哦。<笑>哦哟，好了，我先从这个，我们来盘盘整一下我们这个周记到底从他小朋友哈。OK，Happy、okay, Day 啦，说星期天跟老吴去买衣服。那我相信应该是我们那一团哈，就是我到那个老吴，我们现在是朋友，而且礼拜天他就要结婚了，我是他们的证婚人哈，致辞人啊这样子，所以呢，基本上应该是那个时候，如果这个脉络看一下，应该是我们准备要去毕业旅行了。我记得我们的毕业旅行是五天四夜啊，这、就是一个礼拜的毕业旅行，所以应该是有买衣服这件事情。然后重点是上面讲到一些哈，其实蛮蛮蛮,蛮有趣的东西。第一个，为什么明明那时候还是十六、十七岁的高中生，在那边绰号是老来老去的“老吴”啊、“老刘”啊？其实我那时候叫“老孙”，你知道吗？因为我姓孙嘛，“老孙”。哎，你们高中的时候绰号就开始老来老去了，可不可以留个言跟我讲、啊？就是 Apple p a c k e t 这边可以留个言，好吗？我真的不了解，就是明明就那么年轻，然后在那边老来老去干嘛？就是现在看回去的话，就觉得很好笑了。好 ，OK， 那接下来呢？接下来就是形容我们一群人，就是爱迟到嘛，就是我们高中生就是爱迟到，每一个都爱迟到。然后重点是我们去逛了精品街，精品街这个东西是非常有年代感的东西。如果你不是台南人的话，我给你介绍一下，它很像以前高雄的新崛江。好、哦，很像以前高雄的清觉街，就是如果在高雄要买衣服去清觉街，那台南就是精品街这样子，因为它就进去很像迷宫，然后每一个转角处都有卖衣服的东西，而且在那边卖衣服都是盗版居多，<笑>真的是盗版居多。因为对对我们而言呢、啊，男孩子的衣服不知道为什么就跟女孩子比就蛮贵的，就真的是贵很多。就是那个时候，如果你要买一个有牌子的男生的 T 恤。至少也都要八百块，可是我们的零用钱根本不可能让我们存到可以去买一件八百块的衣服，所以我们那时候宁愿就是用八百块去买两件盗版的衣服来穿哦。当然是那是高中的时候，零用钱就是被限制的很明显，所以那个那个时候重点是老吴带了四千块哦，十几年前带了四千块去买衣服，代表他这个财力哦顶天的哦最顶的哦那一种，所以他四千块一拿出来我，我们我们说哦有钱人呢那一团，我看这个脉络就是我们这群男生去帮他自装，去帮他自装，好，去帮他自装，就是挑选他毕业旅行的时候要穿的衣服。因为在我印象中，高中时候的他，他都是这种穿风衣风裤，就是 Nike 风衣风裤的那一种，然后去打球，然后戴了一个那个无框眼镜，整斯斯文文的那一种。对，所以我们就是想说，那毕业旅行帮他去挑一个好看的牛仔裤啊，或是衬衫啊什么之类的。哦，再再补充一下，因为老吴在高中的时候都被叫台客，就是因为他就觉得他台气台味很重哦。那那个时候被叫台客其实是有一种贬义的用法，不像现在台客是一种文化。所以在高中的时候，我们就一直想帮他摆脱掉台客两个字。那重点是最大的转折，我就很奇怪说，说这个时候就看得出男生的宽容了，女生心机太重了，连四天要穿什么都是秘密。嗯。嗯，妈，逃课 A 掉了是不是？我靠，那时候脑袋脑回路是不是发育不不完全啊？这不左脑右脑开发有问题是不是啊？怎么会怎么会讲到一半就突然跳说什么男生宽容，女生心机重？又不想跟你讲是有哪里有问题啊？我相信毕业旅行女生应该都都是精心准备的啦。就是如果你是有参加过毕业旅行的女生，你应该了解那种平常在学校穿制服，每天都大家都一样，你能够搞怪的地方就头发。还有妆，还有眼镜，或是袜子，或是那个松紧带哦。你的衣服不想扎进去的松紧带，可是毕业旅行是怎样？它就是一种战争哦。对于男生女生而言，我相信应该就是爱美的年纪来说，毕业旅行就是战争啊，兵、哦、不厌诈，这是战争这种感觉。所以男生会去自装，我相信女生也是去自装，因为我们在我印象起来，我逛街的时候有遇到女孩子们，然后他们买的东西好像都不让我们知道。讲到后面呢，我们去逛了一家店，叫做“丰天”，那就是当时啊，就是潮流的那一种店，就有点像现在那一种大列车哦，大列车、大火车的那种卖牛仔裤的店。而且我还在周记上面写说，我买了牛仔裤哦，因为那时候现在应该已经改改名正音叫做牛仔裤，跟牛仔裤都通用。可是那时候我们考试就要写牛仔裤。OK， 那我也买一条牛仔裤。那买完牛仔裤之后呢，我们还去购坏糖哦。购坏糖的话，这个就有故事。那购坏糖在我们那个年纪的时候，真的是有购坏，真的很坏。它是一个好像从高雄新觉这样发起的一家店。那那时候我们去的时候，第一次真的被震撼到，因为一进去哦，它真的非常窄，它每一个走道就只能一个人通过而已。欸、为什么那么窄呢？因为那个走道的四周全部都是用用那种压克力板透明的压克力板，然后把它做成一面墙。亚克力板都有一個空格，那个空格里面就是放鞋子，而且它，我记得高雄那一件是购坏堂，是开到一到四楼，就是你从一楼进去，然后开始逛逛逛，我卖衣服、卖裤子，然后卖鞋子，然后卖鞋子的亚克力板就是直接我我身高一百七十八公分哦，它的压亚克力板是跌到超过一百七十八公分、一百八十公分，甚至我觉得有到两百公分，就是你进去你会被这个视觉震撼到說，说哇这个地方好厉害哟、哦。果然够坏啊！然、哦、所以那个时候，对于我们那种年轻人，十七、十六、十五岁，如果去够坏堂买衣服，就是一种哎、欸、身份的象征，你知道吗？哇，这个很厉害哦！我在够坏堂买衣服，啊，你这个路上，你你够坏堂买完买完衣服，买完鞋子，买完裤子，他就给你那个购物袋嘛。那购物袋上面有一写什么？够坏堂哇，真的有够堂，真的有够坏的哇，真的是。那、啊、那时候走在路上，如果你拿那个袋子，哎、欸，你刚刚去做购坏糖哦，哎、欸，对啊，我去购坏糖哎，很厉害哦、喔。<笑>现在想一下，我觉得还、啊、是坏山小啦啊，没遇过派人哦、喔。<笑>重点来，最好笑的是，到了大学之后，我有认识一个女女女性朋友，她在台南的购坏糖打工。我记得那时候台南购坏糖是在那个台南的大圆柏里面。他就在那边卖卖鞋子啊，卖衣服啊。可是那时候的购坏堂的那个声势已经没有像当时的那样如日中天了，就是有有一种他已经变成大家看腻的一个品牌。因为一开始出来很新鲜，可是他现在已经有一段时间，所以大家看腻了这样子。然后就也会去跟他哈拉聊天啊，就是啊等等等等，就是啊生意好不好啊？说没生意啊，八八八之类的。就过没多久，购坏堂老板跑路了，就是倒了。直接倒了，然后我就问他，因为这件事情还上了新闻，我就问他说：“啊，你现在状况怎么样啊？就是听说倒了啊，你没有拿到钱吗？八八八之类的。”然后那个女孩子就跟我说：“没有啊，完全没有钱。”他们店长就跟他说：“什么薪水就拿这些衣服去抵吧，这<笑>薪水拿衣服去抵吧，没有钱了啊、嗯，能拿多少就拿多少吧。”结果叫他一袋购坏糖直接陨落。然后到现在就消失了。如果你身边有人啊，三十五岁以下，然后你可不可以问一下你身边的人有没有听过够坏堂？如果有听过的话，代表他曾经在年轻的时候也是个潮流人物啊。够坏堂的，它的定位就有点像是那一种买不起就是超贵的那一种，呃，超贵的日本牌子或是欧美牌子的潮牌，它是一个代表台湾牌子的那种潮潮牌啦，应该是可以这样讲。那周记的最后呢，就是那个我们带老吴哦，买完了衣服，然后呢，说我们要让他穿够坏糖的衣服，然后变成模仿棒棒糖的男孩。<笑>这是什么脑回路啦？哦，这很可怕。而且我的周记哦，我的我觉得周记应该比较像日记的东西，是比较属于私人的东西。可是我其实我在周记的逻辑上面，我好像写给全班听的那种感觉。我是用全班那种对话的感觉，比如说，哎、欸，那个我有一句话写说，希望大家不要再刁老吴了。为什么呢？因为我有帮他挑衣服哦，你刁他就等于刁我、哦，小心我翻脸哦。这种话怎么可能会写在日记里面？就是是怎样？那个时候就有表演欲望了吗？哦，就是要要把周记拿出来跟大家朗读了吗？这种感觉我不知道该怎么讲，反正我记得高中时候的我。高中的时候的我哈，我很庆幸真的有一群朋友愿意陪我到现在。因为现在回想，我自己回想去整理高中时候的我，真的是个怪咖，真的超级无敌怪。我不知道看照片也怪，然后跟人家相处的方式也很怪。我可能没有受过那种专业的跟人家相处的模式的训练啊。反正就是我很常就会讲一些奇怪的笑点，或是呃奇怪的笑话，或者打断人家讲话节奏叭叭叭。可是他们还是很包容我到现在，我真的觉得非常的。感谢他们，尤其是我们有一群高中的朋友。高中毕业之后，从大学一年级哦，哦，大学一年级到现在几年的吧？大学一年级，二零零九、二零零八，从二零零八年大学一年级到现在，二零零八到二零二三年了。每一年的跨年是我们这群高中同学一起过的。现在听起来有没有很鸡皮疙瘩？到底是多边缘啊？不是感情好哎，是边缘到什么只有就怎么怎么我们这我们朋友就只有这些而已。跨年，二零零八年到现在是每一年都一起跨，有够可怕。<笑>我们那时候还约好哦、喔，就是毕业之后，高中毕业之后，我们这一团的好朋友，从二零零八年到现在，每一年就是。当然是年纪越来越大，大家会越来越忙，但我们还是希望每一年都有自己一个毕业旅行。什么叫毕业旅行？就是我们原汁原味的同一团，可以去旅游，不管是国内或国外，就是大家哦五六七八个人，只要有空就来，然后一起出去毕业旅行，办自己的毕业旅行这样子。基本上就是我们十月的时候也讲好要去毕业旅行，那、啊、我们十月要去那个大阪，因为出国嘛，就是刚好解封可以出国这样子。我真的觉得是朋友这件事情真的难能可贵啊。现在讲这个周记，其实如果没有用周记来做这个记录的话，我早就忘记什么一起去购坏堂买东西啊，然后老吴迟到一小时啊，完全没有记得。但是现在一讲起来，我就想到说，哦對，对我们曾经为了毕业旅行去自装啊，等等之类的。虽然说现在回想，为了一个毕业旅行花钱自装，然后其实根本也没有什么意义啊，是真的没意义啊，因为到最后演的，我们玩的就是那个回忆嘛，也不是说你们穿得多漂亮啊，多好看啊。当然，可能当下那个荷尔蒙在发作的时候是，就孔雀嘛，想要吸引、硬吸那种感觉。可是我先讲啦，哦，高我高中三年来跟两个女生告白啦，那其中一个女生也告白三次啊，反正都是失败的。所以你知道这个自装是毫无意义的 ，OK？ 是完全没有任何意义的。那如果你是在收听的，比如说你是一个念书的国高中的同学哈，好好好好的，不要想交女朋友这件事情了、啊。哎，该、欸、遇到的就会遇到了啊、呃！下一次有机会再分享第一次谈恋爱的那个故事啊！如果真的有人想知道的话，可以再跟我讲。好了，那我们来看一下 Apple Podcast 的大家的留言啊、呃，因为现在留言可以在 WeTalk Apple Podcast 可以看到。那我们来念一下哈、哦，这个是拿铁娘亲，他就说：“啊、来了维腾啊，谢谢。”然后呃，谢谢。就是如果如果那个留言内容比较就是。感谢我的五星好评的，我们就可能就先跳过，所以你可以留多一点，我们就把它念出来嘛。然后谢谢号那个五星吹捧吹起来 ，OK。还有 Kelly 啊，啊喜欢维腾说故事的节奏和表达方式，赞赞赞！好，有一个欢迎阿腾，想喝二十五块的鲜奶茶 ，OK。好，有一个留言叫做自奇粉丝，哈，睡觉时很适合听，而且分享的东西也很生活，超棒。然后有一个叫 c o l a c o l 呃，从以前听霸宣广播电台，就喜欢把有维腾的单集挑出来，再轮流播放好几次，感觉听起来非常特别欢乐。现在维腾有自己的频道，霸宣没有更新的时候也不会无聊了。好，谢谢你哦。然后一个鸡排加米粉，再次听到高中车祸的事情，觉得很扯。很喜欢谈话闲聊的内容，很适合睡觉，配着睡觉入睡。加油，维腾。好，谢谢，谢谢。N I B I T S A O， 反正就我，我这拼不出来就用念的哈。呃，车祸事件真的听不下去，也跳过。烂人不值得给那么多次机会。逃过一次的，逃过一次就会心存侥幸，希望多一点兔子的故事。做的马克玛丽加一 ，OK， 好，好，接下来应该就是好像都念过了。好，有人许愿说偶尔可以讲一下鬼故事，可是我觉得好了，有机会，有机会，偶尔真的是偶尔有机会，我们就来练一下。好了，那。今天的节目就到这边了我，我我看一下时间，我已经录到凌晨的4点13分了，我该睡觉了，明天还要工作。好了，那这集节目我我靠创新高吧，这个我还是做一些那个简单的修剪，就是让大家听起来比较悦耳、比较舒服哈、喔，不会断断续续的。好了，那今天的节目就到这边了。如果你喜欢我的节目的话，你可以就去 Apple Podcasts 或 Spotify 或者其他的就是有上传的频道。哦，给我一个五星好评或等等之类的。那如果你想跟我互动留言的话，可以在 Apple Podcast。那如果你真的没有 Apple Podcast 的话，你可以 I G 啊、哦、私信我，你可以告诉我你有什么心得，对这几个看法。那如果是如果你是想要批判我或是什么的话呢，我会建议你先不要好、哦，因为我觉得如果你不喜欢这个节目，或是你觉得我这个节目不合你的胃口的话。你可以借由这个机会去找到更多更适合你的节目，因为我觉得我们的节目就是闲聊嘛。那如果闲聊还要有一个正式的 SOP 的话，那就太痛苦了。OK， 好了，那今天节目到这边先跟大家说完了，拜拜。